0: Fala nação tricolor. Meu, meu nome é Maria Paulo Moeda. Está no ar mais uma edição do nosso podcast. No programa de hoje, a gente vai falar da vitória do São Paulo, o 2 a 1 o retorno do time feminino, um pouco do basquete e muito mais. No programa de hoje, estou com o Matheus Felipe. Oi, pessoal, tudo bom? E com a Emily Rodrigues. Tudo bem Oi,
1: gente, tudo bem?
0: Vamos falar um pouco sobre o jogo então Qual foi o destaque para vocês do jogo?
1: Para mim foi a partida que fez o Hernanes que Ele jogou muito e fez aquele lindo gol de falta
2: Acho que é a atuação impecável do, do Diego Que anulou por completo o jogo Um cara de quase 40 anos que ficou nervoso Por ser anulado por um garoto de 20 e poucos Foi legal isso
1: o meu destaque da partida vai pro Breno e pro Diego. O Breno ele entrou em campo para fazer o gol da virada, estava muito bem posicionado dentro da área. E o Diego porque ele fez uma na partida, ele vem fazendo umas boas partidas como titular. Então, eles são os meus destaques.
0: Vamos falar um pouco, vamos falar um pouco do jogo. Então, o que vocês acharam do jogo?
2: O Corinthians teve alguns minutos, que teve boas ações, tal, mas que jogar mesmo a partida inteira foi só o São Paulo, então em si o jogo não foi tão bom, mas...
1: Eu concordo com o Matheus. O São Paulo pressionava a saída do Corinthians, a gente estava sufocando. O Corinthians tipo, não foi aquela atuação incrível do São Paulo, mas foi uma atuação bem melhor do que estava tendo em jogos anteriores foi aquele típico jogo de torcedor mesmo só quem é torcedor vai tá assistir os 90 minutos foi assim, uma é partida é assim para quem, quem torce é, o São Paulo venceu e tava muito com cara de que seria em parte aquele jogo, então aquele golzinho nos acréscimos é, salvou a partida inteira e de todas as nossas últimas três vitórias essa contra o Corinthians, não, não só por ser clássico mas foi a que a gente entrou mais disposto em campo, foi uma que eu gostei bastante o time tava com bastante raça também.
0: Falando, três vitórias teve dentro do Diniz, né? Que mudou no jogo lá contra o Esporte. Agora na nova zaga com Léo e Diego. O que vocês estão achando, de Zaga?
1: Eu tô achando uma zaga muito boa pela saída de bola. E a zaga foi bem contestada, né? No começo, pela torcida, quando saiu um. A notícia de que o Dini tinha treinado com eles, a torcida criticou bastante, mas está funcionando bastante nesses últimos jogos.
2: Eu acho que ainda não teve nenhum adversário muito forte, assim, com ataque muito bom para ter um parâmetro legal, mas acho que teve uns resultados que provavelmente a dupla Bruno Alves e Arboleda não teriam. Acho que essa dupla teve uma série de bola muito boa, uma segurança melhor e menos espaços dados entre eles.
1: Eu acho até porque o Bruno e o Arboleda, eles voltaram da, da parada bem desatentos. Nas, principalmente nas bolas aéreas.
0: Para vocês, então, o Léo é oficialmente zagueiro. Total.
1: Um bom desempenho.
0: Bom, vamos falar, então, de uma Outra surpresa que o Diniz escalou no clássico lisieiro na lateral esquerda ele, Vocês acharam que ele foi bem no clássico?
2: Mas eu acho que o lisieiro Pode até me cornetar, me xingar Mas eu acho ele melhor do que o Reinaldo ali na lateral Ele deu uma dinâmica muito melhor de passe na série de bola A marcação dele não foi ruim Ele fez um fez boas, boas defesas ali que o lance foi nas costeiras então é meio triste mas acho que no geral foi uma boa partida ele não está acostumado em fazer aquela linha então teve um erro grotesco que terminou numa falha do volpe e no gol mas em si eu acho que foi uma partida boa dele
1: eu acho que o Reinaldo e ele tem características diferentes tipo o Reinaldo sobe mais e ele fica mais atrás na defesa. Então, eu acho que foi uma partida consistente, é, apesar, né, do lance do gol. Não sei <risos> se ele seria para substituir o Reinaldo, até por ser de características diferentes.
2: Acho que só na questão do cruzamento, que ele não foi tão bom, assim, os cruzamentos dele não deram um, um resultado e tal. Que o Reinaldo tem uma cruza bem, né? você ser bem sinceros, Quando ele cruza quer, até né? bem.
1: Mas... Quando ele quer.
2: Ah, então, exato, exato. Falando em
0: cruzamento, o Igor Vinícius acertou uma ontem também.
2: O menino tem bola, né? O
0: Igor. Também foi um, uma substituição do Diniz: tirar o Igor Vinicius, tirar o Ronfran e colocar o Igor Vinicius, que já era. estava pedindo passagem. Sim. Exato.
2: Eu nem acho que o Fran seja ruim, mas eu acho que pro estilo que o Diniz tá querendo impor, o Fran não vai ter como.
1: Exatamente. Eu gosto bastante do Fran, só que ele é muito mais defensivo e o time do Diniz é mais pra frente.
0: Vamos falar um pouco então do Hernandes, que foi titular na partida de ontem, marcando um golaço marcando um golaço de falta. O Daniel Alves como todos sabem, se machucou na partida contra o Atlético Paranaense e o substituto foi Profeta. O que você acharam do jogo do Profeta ontem?
2: O... Eu acho que o Hernanes voltou a ter uma condição física no momento ideal, né? Porque Daniel Alves acabou tendo uma um acidente de percurso, né? Porque não era esperado uma lesão do Daniel. E o Hernanes voltando agora com essa condição física aguentando mais minutos de jogo foi fundamental, porque se o Hernandes não tivesse em condições ontem, eu não sei o que seria do jogo de São Paulo
1: O Hernandes estava sendo uma peça importante né, nas criações de jogadas a maioria das jogadas que levavam perigo, estavam passando pelo pé dele, e teve aquele gol, né, maravilhoso Apesar <risos> do Cássio estar tá mal posicionado e, Enfim a bola, O efeito que a bola pegou Foi incrível
2: Eu tive a impressão que o Cássio Até conseguiu ter o reflexo Só que na hora que ele foi Voltar o corpo Ele deu uma escorregada no pé esquerdo E não conseguiu voltar
0: para pegar a bola, graças a Deus Mas <risos> Foi no
1: foi... contrapé, foi contra né? Porque ele tá. Aquela... Vocês acharam
0: mais falha do Castro ou o mérito do profeta?
1: Eu acho que os dois. Porque eu, eu acho que a bola fez um efeito muito bom. Então, tipo, enganou ele, sabe? E aí ele foi pra um lado. Só que aí a bola foi no contrapé. Aí no tempo dele voltar.
2: Exato. Eu acho que. Foi... É que assim, aquela bola foi falha do Castro. Tipo, a bola foi do lado dele. Mas como o Hernani chutou, ele achou que esse extremamente no canto dele Sim. e ele não teve tempo de voltar só que para aquela bola ter feito aquela curva tem muito mérito pro cobrador, então foi um é pouco dos é dois
1: bom.
2: é, tem um pouco dos dois mesmo não tem como falar que foi só a culpa do Cássio ou só o mérito do Hernandes mesmo.
0: Puxei, puxei esse gancho de falha porque o Thiago falhou, né? falando?
1: falhou bastante mas ele salvou o time depois.
2: É, eu acho que naquele, o do Cássio tem um pouco de dúvida, né? Tem essa questão de poder dar mérito pro Jornanes. Mas o caso do Volpe não tem como dar mérito pro Ramiro, não.
0: O caso do uhum. Volpe
2: foi falha, falha mesmo, não tem o que falar. Mas ele tem uns pontinhos ainda com a torcida, então ele é um bom
0: goleiro, então tá tranquilo ainda. Vocês acham o Volk inseguro em 2020?
1: Eu acho que, tipo, depois da parada, ele tem tomado umas decisões equivocadas às vezes. Mas eu não acho que ele esteja inseguro.
2: É, contra o esporte ele errou uma e deu sorte que não saiu o gol. Contra o Atlético, ele saiu mal no lançamento para o e, por sorte, não saiu o gol. Nessa, ele não quis sair pra cima do Ramiro, ficou e levou o gol, então fora os outros jogos que teve outras falhas e tal mas a pós-parada do Volpe tá me sendo meio estranha
0: pra mim eu tô achando que ele tá muito seguro, sim mas o goleiro precisa de ritmo de jogo né? Sim, um com 14. certeza muito, muito tempo parado exato essa, essa rodada não foi tão boa pros goleiros, Cássio falhou o Volpe falhou, o Everton falhou só que ele precisa red adquirir.
2: A maioria dos clássicos entre São Paulo e Corinthians com o Volpe foram jogos marcados por grandes defesas, times onde estava um goleiro salvava muito no gol. Por exemplo, até o clássico no Paulista foi um jogo onde os dois goleiros foram destaque absoluto do jogo.
1: Exatamente.
0: É. Criticar por uma falha tudo bem, mas pedir a saída dele já é burrice.
1: O Volpe vem ajudando a gente há muito tempo.
0: Exato. Então agora a gente vai falar das mudanças do Fernando Diniz nesse jogo. Ele colocou o Toró, o Luan, o Igor Gomes e o autor do gol, o Brenner.
1: A gente vem criticando bastante as mudanças do Diniz, né? Porque elas não, não estavam surtindo efeito. E quando ele fazia, ele fazia muito tarde. Só que no jogo contra o Corinthians ele foi muito bem, nesse quesito.
2: Acho que as alterações do jogo foram perfeitas até não pelo pela qualidade dos jogadores que entraram, mas sim pelo pelo banco que tinha. O Diniz segurou quanto pôde o Hernanes em campo, segurou enquanto pôde o Luciano, segurou uns caras que seriam titulares que Sabia que quem ia entrar não ia manter o mesmo nível, de longe não ia chegar perto. Mas o Diniz conseguiu segurar, conseguiu colocar os jogadores e o Toró entrou muito bem. Eu não esperava isso, sendo bem sincero, não acreditava no Toró, mas foi muito boa a atuação dele, do Brenner. Então acho que foi um acerto muito grande do Diniz ontem.
0: Sim. Brenner, que tem dos sete gols do profissional três, do pro Corinthians. É o Luiz Saviano da nova geração.
1: O Luciano, ele foi bem criticado no começo por, alguma parte, por uma parte da torcida, a contratação dele, né? É Só que ele vem mostrando muita raça em campo e bons resultados, por enquanto. É, são três jogos, né? Não tem como tirar uma base enorme assim. Mas é, ele vem sendo bem consistente e dá para notar que ele tá lá no ataque ele vem e, rou é, e rouba a bola quando o time perde. Então é exatamente a característica do, de um time treinado pelo Dini.
2: Não vou mentir, falar que gostei, gostei ou queria a contratação do, do Luciano, porque eu acho que poderia ser um jogador melhor, já que o, o Everton tinha uma, um valor alto até podendo contratar um outro jogador melhor né, que o Luciano mas o Luciano é muito aguerrido o cara é muito bom nessa questão de comprometimento, ele se esforça demais então eu acho que valeu a pena, porque o Everton nem a opção era direito e o Luciano virou titular, então acho que foi uma boa troca no fim das contas e gostei da vinda dele
0: eu nunca critiquei Luciano, então. Um ponto pra mim. Boa. Agora, no, no final da partida, na entrevista coletiva, o Diniz falou que o São Paulo é um dos candidatos ao título do Brasileirão. O que vocês acham? O São Paulo realmente é um dos candidatos?
1: Olha, no momento eu acho que não. Porque tem times que estão bem mais estruturados do que o São Paulo no momento. Até por conta de, de psicológico de jogador, porque está tendo muito, muitos conflitos internos, por assim dizer. Eu acho que o time tem que melhorar em alguns pontos. Por exemplo, o fato de sempre querer jogar no meio, que eu não sei que o time insiste tanto em jogar pelo meio sendo que é muito congestionado e, tipo, explora poucas laterais. Mas eu acho que, se conseguir arrumar, pode ser que seja um candidato a título, sim.
2: Então, eu acho que o Brasileirão, esse ano, tem apenas sete jogos difíceis, de verdade. Que são três clássicos e quatro times fora que são muito enjoados. Que é o caso do Atlético Mineiro, Flamengo, o Grêmio e o Inter. Então, nesses sete jogos, se o São Paulo ganhar três ou quatro, ou pontuar em três, quatro jogos, eu acho que sim, consegue lutar lá em cima, fazer alguma coisa maior. Mas o problema é ganhar só esses jogos pequenos e os jogos grandes que poderia não vir a vencer. Então, acho que um bom resultado contra o Atlético Mineiro daria ânimo para brigar. Mas eu acho que no fim das contas o São Paulo não é o favorito. Só um início bom contra times medianos. Então tem que ver esses jogos difíceis de verdade para saber se tem condições ou não.
0: Na próxima quinta-feira o adversário é o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, atual campeão mineiro. Venceu a Tumbenção por 1 a 0 Já no Brasileirão venceu as três primeiras, perdeu as duas últimas, teve o jogo adiado, por causa da final do Campeonato Mineiro. O que esperar desse jogo contra o Atlético Mineiro quinta-feira, às oito da noite, em Belo Horizonte?
2: Olha, se voltar com um ponto, eu volto feliz, eu fico feliz, já fez meu dia. Vai ser um jogo muito difícil, o Atlético Mineiro é um time com um ótimo treinador, é um time muito... tem suas qualidades... No elenco. Eu acho que esse é um jogo bem complicado Principalmente com São Paulo Sem o, o Daniel Alves Eu não sei se vai ter outro desfalque Acho que não, né? Só o Daniel e... Alves que tá
0: fora é, Daniel
2: Alves Confirmado, até agora só o Daniel Então ainda acho que vai ser um pouco complicado Mas tem chance Mas, Sendo realista No máximo empate
1: Eu concordo com o Matheus porque o time do Atlético tá bem, bem organizado e geralmente os, os gols que eles estão tomando vêm de contra-ataque, porque eles dominam a partida. Então, se o Denis soubesse adaptar esse estilo de jogo essa semana, talvez a gente tenha alguma chance. Mas eu acho difícil. Acho difícil, no caso, o confronto. Acho um confronto difícil.
0: Voltando ao Clássico, no hoje pela manhã o Globo Sport soltou um vídeo na disputa do Jô e do Diego Costa, que o Jô deu um soco nas costas do Diego Costa. O São Paulo já enviou uma reclamação para o CBF e está esperando uma resposta do STJD. Lance totalmente sem o que falar. O que vocês acham?
1: Exatamente, e era pra ele ter tomado vermelho direto.
2: Olha, eu, eu gostaria de dizer que eu estou do lado do Joe, por quê? Porque, num calor daqueles que tava no Morumbi lá, que os jogadores teve que fazer duas paradas, tava um bem quente, né? Eu acho uma sacanagem você deixar um idoso como o Joe preso dentro de um bolso. Então, eu concordo com a agressão. <risos>
1: <risos> oh, meu Deus
0: ai, ai. para vocês quem foi o melhor e o pior da partida
2: ah o melhor disparado foi o o Diego é só de São Paulo né os dois tem que colocar o, o pior jogador de são Paulo ou pode ser do Corinthians <risos> você
0: escolhe
2: ah tá ah eu acho que o pior foi o. O Thiago Nunes. Acho que o Thiago Nunes mexeu muito mal o time. Eu acho que começar com o Léo Natel é uma situação muito crítica, que significa que o Corinthians está num momento horroroso. E principalmente quando o substituto é o Mosquito. Então, agradeço, inclusive, o Thiago Nunes por isso. E também porque ele tirou o único jogador bom do meio de campo do Corinthians, que é o Cantilho e também tenho que agradecer ele por isso também então acho que o Thiago Nunes mesmo ele sendo um bom treinador acho que ele foi bem mal ontem ajudou bastante do São Paulo que estava com o time sub-20 e conseguiu jogar totalmente no campo ofensivo
1: bom devido a problemas técnicos né que eu tive durante a partida não vou conseguir avaliar muito bem quem foi o pior mas pra mim o melhor foi o Diego Costa
0: Pra mim Os melhores foram O Diego Costa E o Hernandes, porque sim O Diego por...
1: Não, E o Diego Realmente foi bem, eu esqueci de falar disso
0: O, o Diego colocou literalmente O João no bolso sim. Pra mim foi a perfeita Do Diego Costa Na... Ontem O o time feminino de São Paulo retornou ao Brasileirão Feminino. Após um longo tempo, em jogo em Cotia, venceu o Minas por 2 a 0 com gols de Glaucia e Gislaine. O que você achou da partida, Emelie?
1: A partida foi bem equilibrada. No, no começo o Minas estava é, pressionando, os dois times vieram com, com a mesma, mesma proposta de jogo, né? Só que o São Paulo não estava conseguindo executar o que o técnico queria. O Minas estava conseguindo e pressionava o São Paulo sempre. Aí, é... mais ou menos na metade do primeiro tempo, o São Paulo conseguiu equilibrar o jogo e saiu o gol. Né? O Minas não se se assustou com o gol e continuou pressionando, enfim. Foi um jogo bem equilibrado no primeiro tempo. E no segundo, eu, ac eu acredito que por conta do, da pausa e de ter ficado muito tempo sem jogar, sem ter ritmo de jogo, os dois times voltaram mais cansados e o jogo ficou bem truncado, bem feio. São Paulo conseguiu fazer o gol de empate, ou de empate, <risos> o segundo gol. Mas não foi uma, um segundo tempo bom, não. Foi...
0: Hum. Concordo com você por tudo que levou, né? Muito tempo sem jogar, é, um calor imenso em Cotia. O São Paulo fez o dever de casa no primeiro tempo, pressionou bastante. No segundo já ficou mais resguardado, encontrou aquele gol de Slane, e venceu a partida.
1: Fora Aí, a... Perdeu muita chance, né? principalmente no primeiro tempo. Porque conseguia retomar a bola lá na frente, até pela pressão que estava fazendo na saída de bola do, do adversário. Só que pegava a bola e não conseguia chutar no gol. Chutava, mas sempre chutava para fora. Não conseguia chutar é, para levar perigo para a goleira. Então, eu acho que se esse erro persistir, é, o o Cinato vai ter que fazer alguma coisa para melhorar. Mas eu acho que o time teve essa postura muito por conta da, da paralisação mesmo.
0: A próxima partida do São Paulo é contra o Santos, às duas da tarde, fora de casa. Tem favorito para esse clássico?
1: Olha tá muito difícil de saber. Se fosse antes da parada, se não tivesse tido uma parada, é, eu apostaria no Santos, porque o Santos vinha muito mais equilibrado, porque a gente tá, tava oscilando muito é, no ritmo do, jo do jogo, mesmo antes da parada, por conta da falta de entrosamento, né, do time. É, e o Santos, ele tava invicto, sem tomar gol nenhum, não tinha tomado nenhum gol em quatro jogos então antes da parada eu apostaria no Santos, mas agora está um pouco difícil de saber o Santos ganhou a primeira partida da retomada, que foi válida pela quinta rodada mas foi contra o Audax e tipo, foi... o Aldax está muito desestruturado então tipo, não tem como ter uma base e na última rodada O Santos perdeu Do Kinderman Do Avaí Kinderman, no caso Então não tem como ter uma base ainda Só na hora dos jogo A gente sabe, vai saber
0: no, no próximo mês Ou em YouTube, se eu não me engano Vai começar o Paulistão Feminino Que deveria ter começado em abril O grupo do São Paulo Está a Ferroviária o Palmeiras, Realidade Jovem de Rio Preto, o Bragantino e o Tabão da Serra. Quatro times se classificam para a próxima fase. Ferroviária, o, o Palmeiras são de fases difíceis. tem mais tradição. Que era de jovem, tá, Bragantino e Tabão da Serra. Não tem tata, tanta. Tanto assim. O São Paulo passa fácil nesse grupo?
1: Então, eu acho que o grupo do São Paulo é o grupo mais difícil entre os dois grupos. É, por ter o Palmeiras, que você falou, e por ter a Ferroviária. Mas também tem o Bragantino que vem investindo é, bem até no time feminino esse ano. Então, se vier alguma surpresa dos outros times, pode ser que não seja tão fácil assim se classificar.
0: Só. So retomando o regulamento, são 12 times divididos em dois grupos, quatro de cada grupo para a próxima fase, que é as quartas de finais. Os quatro times eliminados vão participar da Copa Paulista, que, que o São Paulo foi vice-campeão para o Palmeiras no ano passado. Só uma rápida sobre o basquete, que voltou aos treinamentos na semana passada. O MBB ainda não tem data para retornar, mas o Paulistão já tem, que é no dia 4 de outubro, contra o Pinheiros, fora de casa. O São Paulo está no grupo B com o Corinthians, Osasco, Paulistano, o próprio Pinheiros e o São José. O regulamento é em turno único. Quatro equipes se classificam e vão disputar o contra o Goulart, final. E os dois melhores de cada grupo vão para a final. O São Paulo reforçou bem para a temporada. Eu acho que é um dos favoritos. Conquistar esse paulista Então vamos para o palpite de Atlético Mineiro e São Paulo. A próxima partida às
1: 8 horas. Eu acho não palpitar não, porque da última vez deu ruim. Eu falei que ia ser 2x1 um para São Paulo. É, 2x1 um para São Paulo.
0: Você, Matheus? Palpite? Não, eu não. Eu, não é...
1: eu tô falando que da última vez deu ruim. Eu acho melhor não, eu não palpitar de novo.
2: Ah, eu vou apostar no 1x1 Porque eu não quero falar que São Paulo vai ganhar Porque posso pra
0: eu mim, tô... vai
1: Pronto eu,
0: Também vou no 1 Uma última informação Que saiu há pouco tempo, né Que o Arbo Segundo o jornalista Jorge Nicola Ele publicou no seu site Que o Arboleda estaria forçando A sua saída do São Paulo E segundo o jornalista Giovanni Chacon, da Rádio Jovem Pan, o provável destino seria o Corinthians. Acabou a história da Arboleda no São Paulo? Nunca teve? O que vocês acham?
2: Eu acho que o Arboleda, desde o final do ano passado, ele meio que jogou fora todo o carinho que o torcedor de São Paulo tinha por ele. Querendo ou não, naquela foto com a camisa do Palmeiras ele acabou perdendo muito a moral com muitos torcedores. Não vou falar com todos, porque tem muita gente que não ligou tanto para isso. Eu não liguei tanto, no fim das contas. Mas depois ele voltou a ser titular, teve umas atuações até que razoáveis, boas, mas nada espetacular. E agora, recentemente, com a saída dele e a entrada do Diego, a gente meio que ignora a participação do lugar nos últimos tempos e não se importa tanto se ele vai estar no elenco ou não eu por mim ele pode ir mas não queria que ele fosse para um rival principalmente para o corinthians que eu particularmente acho como eu falei uma conversa em off com o paulo então falei que se o arboleda acabar jogando com o gil pode acabar dando muito certo então eu preferia que ele não jogasse em outro rival Prefiro que ele fosse para outro estado, para fora do Brasil. Mas não, me, não vai fazer falta o elenco.
1: Eu também acho que, pelo estilo de jogo de, do Corinthians, o Arboleda pode dar muito certo lá. Então, eu não gostaria muito que ele fosse para um rival, não. Mas eu acho que o Arboleda, principalmente depois da, da parada, ele vinha deixando muito a desejar nas partidas. Ele estava muito desatento e, não sei, parecia sem vontade. Então, se ele não quer mais estar no São Paulo, fazer o quê, né?
0: O Arboleda, que não foi nem relacionado para o jogo de ontem, né? Segundo a assessoria de São Paulo, ele teve um desconforto muscular. Só que no Instagram, horas depois, a gente viu que ele estava dando uma festa... Em plena pandemia.
1: Exatamente.
0: Vida. E, sinceramente, para mim, se o trabalho sair, não vai fazer falta. Tem o Diego que está crescendo, o, o novo achado que é o Léo. Claro que precisamos do. Não um sei o Val também vai retornar. Pro Corinthians, concordo com vocês, ele pode crescer no Corinthians, mas não sei. Ele fala muito em jogo grande, eu não... Sim, é verdade. não consigo mais defender o Arboleda, não.
1: Eu acho que o Arboleda, tipo, é, não entra nessa questão de não fazer diferença ter o Arboleda, porque o Arboleda, pra recompor o elenco, é uma peça muito boa. Apesar de ter toda a questão da falta de vontade e tudo mais, ele vai fazer uma falta, sim.
2: Ah, sim, verdade.
1: Só que... Se ele não quer, então não tem pra que obrigar o jogador a ficar no São Paulo, né?
2: Exatamente, concordo. Se ele não tem vontade nem de ser uma peça de reposição, então não vejo
0: sentido, mas concordo.
2: O Bruno
0: Alves ele tirou a foto do do Instagram <risos> tirou o Paulo da Bill, o torcedor fez um alvoroço mas é, ele...
2: não vou ficar de bem com esse
0: negócio, não depois do Bruno Alves a gente vai encerrando por aqui
1: medo dele sair, mas nada que não sei
0: o Arboleda,
2: por mim se ele quiser ir, tá ok mas o Bruno Alves eu não vou ficar tranquilo não
0: é, se o Bruno Alves sair
1: os carros serão queimados é,
0: exato, exato. Para encerrar o nosso podcast, a gente, a gente vai responder uma pergunta do nosso ouvinte, do Vitor Augusto, que perguntou por que o Hernanes era reserva e, e não tinha tanta oportunidade na equipe.
1: Coletiva de ontem, parecia, pareceu que o Diniz, ele deu um, um tempo pro Hernanes, porque o Hernanes estava bem frustrado com o rendimento dele, né, e o Diniz deu um tempo pro Hernanes Meio que se decidiu que ele queria fazer, se ele queria ir embora, se ele não queria, enfim. E aí depois veio, né, aquele problema que ele teve de lombalgia.
2: Eu acho que era mais na condição física dele, ele não estava tão focado em. As partidas ele não estava se sentindo tão bem dentro de campo, a parte mental dele não estava boa. E, consequentemente, a forma física dele também não estava tão boa. Acho que com isso ele estava meio. Triste, meio pra baixo E não tava conseguindo desempenhar bem Aí quando ele decidiu ficar pra valer Ele melhorou Teve essa evolução E aí sim ele conseguiu ser titular de novo Pegar pela posição
1: é, eu acho que era mais a parte psicológica mesmo E depois física, né
0: Sim, sim Você que irá ouvir O nosso podcast que Você pode encontrar as plataformas de streaming No Spotify, no Anchor no Rádio Public, no Google Podcast, no Podcast, no Breaker, Overcast e no Overcast. Muito obrigado a todos. Até a próxima.